0: Mindenkinek van egy története arról, amikor rossz paszban volt, és jó jött, ha valaki volt ott, aki segítsen. Mégis amikor a sikerről és a pénzről van szó, akkor keveseknek jut eszükbe a kapcsolatok és a barátságok szerepe. Ha eszünkbe is jut, akkor gyakran a protekció vagy a mismásolás kapcsán, pedig sokkal többről van szó. Valójában a szociális kapcsolatok a tudomány jelenállása szerint az egyik legnagyobb fokmérője annak, hogy valaki sikeres lesz a munkájában és a magánéletében. Kihatással van ugyanis a teljesítményünkre, a boldogságunkra és az egészségünkre is, ami így meglehetősen erősen befolyásolja az anyagi helyzetünket is. Arról, hogy a boldogság milyen fontos a sikerhez, korábban már írtam. De miként hatnak a kapcsolatok a sikereidre? Robert Waldinger a Harvardi Egyetem felnőtt képzésekkel foglalkozó kutatásának vezetője. Ez a kutatás a valaha volt leghosszabb időre visszanyúló úgynevezett longitudinális kutatás. 224 embert 78 éven keresztül követtek nyomon és időről időre meglátogatták őket. Rengeteg adatot gyűjtöttek össze, miként élnek, mivel foglalkoznak, mennyire egészségesek, mennyire boldogok és mennyit keresnek. Az alanyok között volt, aki jó családból indult, és végül alkoholista lett, és volt, aki szegény családból érkezett, és mégis nagyra tört. Az egyikük még amerikai elnök is volt. Ha a teljes kutatás eredményét röviden szeretnénk összefoglalni, akkor a lényeg, hogy ami igazán boldoggá bennünket, az nem más, mint a kapcsolataink. Mégis az életünk tele van változásokkal, és nehéz megtartani a régi barátságokat. Érzesen veszük, és évekig nem találkozunk, majd szépen, lassan, különösebb ok nélkül megszakadnak a kapcsolataink. Ezt készítettem egy videót, amiben bemutatok egy olyan módszert, amivel sikeresen megőrizheted a legjobb barátaidat, és akár a gyermekeidnek a kapcsolati rendszerét is könnyedén megduplázhatod. Ezt a videót a cikkben, az ehhez tartozó cikkben fogod elérni. Az erős szociális támogatás képes legyőzni a depressziót és a felszabaduló oxitocin hatására megnöveli a várható élettartamunkat is. Sean akkor harvardi pszichológus szerint a társadalmi tőkébe fektetett energia az egyik legjobban megtérülő befektetés, ha sikeresek akarunk lenni. Szó szerint éveket adhat az életünkhöz. Egy kutatásban, melynek neve: Nagyon boldog emberek, Very Happy People, azt vizsgálták, hogy a legboldogabb 10% miért olyan boldog. Gondolom kitaláltad, nekik volt a legerősebb a szociális hálójuk. A sikeres emberek a váratlan problémák hatására gyakran fordulnak a barátaikhoz támogatásért, így könnyebben lendülnek túl azokon. A kapcsolatok hatására produktívabbak, elkötelezettebbek, energetikusabbak és rugalmasabbak leszünk. Nézzük, mennyire fontosak a szociális kapcsolataink a munkahelyen. Tudományos kutatások megállapították, hogy a munkahelyen összeállított csapatok hatékonyabban dolgoznak, ha lehetőségük van kötetlenül kapcsolatokat építeni. Minél többet beszélgetnek szemtől-szemben, annál inkább elköteleződnek, és annál tovább képesek egy adott feladatra fókuszálni. Nem csoda, hogy a nagy technológiai cégek, mint a Google vagy a Facebook kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az alkalmazottaknak lehetőségük legyen közös tevékenységet végezniük. Az IBM kutatása alapján minden egyes plusz e-mail cím, vagyis kapcsolat, egy alkalmazott esetében plusz 948 dollár bevételt jelentett a cégnek. Így a közös játék, az étkezések és a folyoson való beszélgetések is valójában mind értéket teremtenek a vállalatoknak és az alkalmazottaknak. Mégis, ez sok munkahelyen elfelejtik. A munkaján az egyik legfontosabb kapcsolat, éppen a főnökünkkel való viszony. Vezetőként rendkívül fontos a cég érdekében, hogy az alkalmazottakkal való kapcsolatunk megfelelő legyen. A jókedvű munkatársak, akik úgy érzik, támogatást kapnak a kollégáiktól és a főnököktől, jobban bírják a stresszt, tovább képesek dolgozni, és elkötelezettebbek a munkájuk iránt. Azok az emberek, akik szeretik a munkájukat és a munkatársaikat, sokkal sikeresebbek és motiváltabbak. Waldinger szerint a kapcsolatok minősége az, ami igazán számít, de a mennyiség is fontos tényező. Amikor az emberek visszatekintenek az életükre, akkor a kapcsolataikat emelték ki, mint igazán fontos dolgokat, és azokra voltak egyben a legbüszkébbek is. A másokkal való időtöltés hatására mindennapokban is boldogabbak vagyunk, és különösen a párunkkal való kapcsolat segít a nehéz helyzetekben. Sheryl Sandberg, a Facebook egyik vezetője, híres arról a mondatáról, hogy a legfontosabb karrierdöntés, amit meg fogsz hozni, hogy kihez mész hozzá. Bár ez így elég csúnyán hangzik, elég sok igazság van benne. Igenis függ a párodtól, hogy mennyit keresel. Brittany C. Salomon washingtoni kutató eredményei alátámasztják ezt az állítást. Azt találták ugyanis, hogy egy lelkiismeretes házastárs valóban megdobja a bevételünket. Minden egyes szórásnyi különbséggel a partner lelkiismeretességében az alkalmazottak átlagosan évi 4000 dollárral többet keresnek, írja a Harvard Business Review. Jim Rowe motivációs előadó gyakran hangoztatta, hogy annak az öt embernek az átlaga vagyunk, akikkel a legtöbb időt töltjük. Ez nyilván nem egy tudományos tény, viszont számos kutatás alátámasztja az erős kapcsolatot. Nyilván a párunkkal töltjük a legtöbb időt, és rátámaszkodunk a leginkább, amikor nehéz helyzetben vagyunk. A lelkiismeretes házastársak hajlamosabbak engedni partnereiknek, hogy a karrierjükre összpontosítsanak. Emellett a lelkiismeretes házastársak általában elégedettebbek a házasságukkal, és a stressz és a dráma hiánya otthon lehetővé teszik számukra, hogy több érzelmi és fizikai energiát fordítsanak a munkára. De a pároddal való kapcsolatod az egészségedre is hatással van. A romantikus kapcsolataink, ezek legyenek rövid vagy hosszú távúak, kihatnak az egészségünkre, ami pedig jelentősen hat, ugyebár a karrierünkre és a pénzügyeinkre is. Marianne Trioyani pszichológus szerint az alábbi hét területre van a jelentős hatása a párkapcsolatunknak. 1. Elhízás Sokan az esküvőt követően elengedik magukat, és emiatt megnő az elhízás veszélye. Ugyanakkor egy egészségtudatos pár igen nagy hatással van a másik félre, és motiválhatja, hogy sportosabb legyen. 2. Stress. A rendszeres testi kontaktus csökkenti a stresszt, és a nagyobb intimitásról beszámoló párok egészségesebbek mentálisan és általánosságban elégedettebbek a kapcsolatokkal. Természetesen itt az ok-okozati összefüggés nem egyértelmű, lehet éppen az elégedettebb párok vannak többet együtt. A párunkkal való mély kapcsolat viszont segít legyőzni a stresszt, és sokat jelent, ha van kire támaszkodnunk. 3. Kedvező hormonok. A kiegyensúlyozott párkapcsolatban élőknek alacsonyabb a vérnyomásuk, magasabb az oxitocin szintjük, és alacsonyabb a kortizol szintjük, állapította meg egy 2004-es kutatás. Mindezek szintén segítenek legyőzni a rosszkedvet és a stresszt. 4. Alvási zavarok Egymás mellett aludni gyakran megnyugtató. Kivéve persze, ha másik folyamatosan ébren tart, mert például horkol, vagy mozgolódik. Egy 2005-es kutatás bizonyította, hogy hatással van a munkahelyi közérzetre a párunk alvási szokása. A rosszabb minőségű alvás a kapcsolatra is negatív hatással lehet. 5. Idegesség Egy rossz kapcsolat természetesen a hétköznapokban is egy folyamatos stresszforrás. Számos kutatás talált összefüggést a párkapcsolati problémák és a különböző egészségügyi problémák között. Az erős kapcsolat ugyanakkor boldogabbá tesz. Egyes kutatások azt állapították meg, hogy a házasok általánosságban boldogabbak, mint a nem házasok. 6. Depresszió ahogy az előző esetekben is, nyilván a depressziózis is rendkívül sok köze lehet a párkapcsolatunknak. A hosszú távú, kiegyensúlyozott kapcsolat segíti a korábban depresszióval küzdőket, hogy kilábaljanak. Egy kutatás szerint a nők 6 akkora eséllyel lesznek depressziósak, ha párjuk hűtlen, vagy ha a házasságuk ketté szakad. 7. Alkoholfogyasztás Igen, nagy szerepe van az alkoholfogyasztásunkban annak, hogy párunk mennyit iszik. Egy 600 párt követő kutatás megállapította, hogy a társak lemásolják egymás szokásait, ha az alkoholfogyasztásról van szó. Ha az egyikőjük iszákos volt, hamarosan a másik is inni kezdett. A kevesebb intimitás és a konfliktusok szintén növelik az alkoholfogyasztás esélyét. Ez pedig sajnos visszahat a párkapcsolatra, és sokszor csak olaj a tűzre. Na de hogyan szerez barátokat és hogyan építs kapcsolatokat? Számos könyv van a témában, viszont egyet kiemelnék, ami a rövid, lényegre törő, de izgalmas stílusával nekem nagyon tetszett. Ez Dale Carnegie, hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket című könyve. Ebben szerintem jól összeszedi az alapokat, amikre érdemes odafigyelni. Megjegyzem, hogy bár a könyv és a tippek viszonylag alapvetőnek tűnnek, gyorsan átolvashatóak, valójában szerintem csak sok-sok gyakorlás után lehet benne mesteri szintre fejlődni. Nekem legalábbis nehezen megy és folyamatosan igyekszem gyakorolni. Ezért nálunk a hűtőn is kim van ez a 21 szabály, és minden reggel, amikor kinyitom a hűtőt, akkor néhány szabályt ezek közül elolvasok. Ez a 21 szabály a következő. 1. Ne kritizálj, ne ítélj, ne vádolj. 2. Tanuld meg a becsületes, őszinte méltánylást. 3. Kelts mohó vágyat az emberekben. 4. Mutas őszinte érdeklődést mások iránt. 5. Mosolyogj! 6. Szólíts másokat a nevükön! 7. Hallgass figyelmesen és bátoríts másokat, hogy magukról beszéljenek! 8. Beszélj olyan dologról, ami a másikat érdekli! 9. Őszintén éreztesd a másikkal, hogy kettőtök közül ő a fontosabb! 10. Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz! 11. Hallgass meg mások véleményét! és ne mondd, hogy nincs igaza. 12. Gyorsan, határozottan valld be, ha tévedtél. 13. Barátságos hangon kezd a mondani valód. 14. Úgy kérdezz, hogy a partnered helyeseljen. 15. Hallgatni arany, beszéljen a partnered. 16. A dicsőség mindig a másiké. 17. A dolgokat főként a másik szempontjából nézd. 18. Érzd meg mások gondolatait és kívánságait. 19. Abból indulj ki, hogy a másik becsületes. 20. Szemléltetés egyenlő, teljes siker. 21. Erősítsd a versenyszellemet másokkal. Egyszerre szerintem nem lehet mindegy gyakorolni, így én például hármassával kezdtem el, és minden héten kitűztem hármat. Mire befejeztem, természetesen az elejéről megfeledkeztem, így mindig újra és újra elolvasom ezeket a szabályokat. Figyelj oda különösen arra a szabályra, amelyik számodra furcsa vagy idegen, mert ebből tanulhatsz a legtöbbet. Javaslom, hogy olvasd el a könyvet, akár magyarul is megrendelhető. A kapcsolataink tehát rendkívül fontosak az életünkben. Meghatározzák, hogy mennyire vagyunk boldogok, és segítenek, hogy gyorsabban túllépjünk a nehéz helyzeteken. Sajnos a problémákkal sokszor úgy érezzük, hogy jobb egyedül megbírkózni. Azonban éppen ilyenkor a legfontosabb, hogy ne zárkózzunk be. Éppen a kapcsolataink azok, amelyek támaszt nyújtanak. Ehhez azonban mély, igazi kapcsolatokra van szükségünk. Egy jó párkapcsolat egy erős szövetség, ami túllendül a problémákon és erősödik ezektől a helyzetektől. Fontos, hogy a nehéz helyzetekben lehessen ránk számítani, hiszen ilyenkor van lehetőségünk bizonyítani és ezáltal erősíteni a kapcsolatokat. Legyél tehát kitartó, keresd a kapcsolati lehetőségeket, és próbálj meg a másik fejével gondolkodni. Kezd el gyakorolni ezt a 21 szabályt, és tegyél minden nap azért, hogy jobb, értékesebb ember legyél a téged körülvevőknek. Mind a munkádban, mind a magánéletedben igazán jó befektetés, ha építed a kapcsolataidat. Érdekelne, hogy te milyen könyvet olvastál ebben a témában, van-e olyan, amit szívesen ajánlanál, barátkozás, párkapcsolat, munkahelyi kapcsolatok, vagy érzelmi intelligencia témában. Ha van ilyen, akkor kérlek írd meg az ehhez a hanganyaghoz tartozó cikk, cikk alá kommentben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, további szép napot kívánok, hajrá!